0: El domingo pasado terminaba diciendo que este mundo caído en el que nos toca vivir está podrido, estropeado y perdido y que, por lo tanto, nada deberíamos buscar en él ni nada deberíamos esperar de él. Debemos, pues, construir nuestra vida sobre la tierra que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y os animaba a que si había alguien en la iglesia que estaba en el mundo en ese momento que si algún hijo de Dios estaba fundando su casa sobre la arena, que se levantase, que se levantase y que se pusiese a andar, porque no es ese el lugar de reposo, pues está corrompido, contaminado grandemente. Levantaos, pues, y poneos firmes, vistiendo la armadura de Dios, porque hay una batalla espiritual para conservar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuál es? La tierra de libertad, la tierra de la verdad, que es nuestro corazón libre ya del engaño de este mundo, nuestro hogar, la educación de nuestros hijos y nuestra congregación. Porque si no te levantas, si no te pones firme, entonces el diablo primero te engañará. Te engañará con el error doctrinal para sacarte de esa tierra y para que no te engañe necesitas, ¿recordáis? La primera parte de la armadura, el cinto, el cinto de la verdad que es Cristo. El error ese es su mejor arma. Si consigue que creas en la mentira, el resto de las defensas que tú coloques en ese cinturón, que es la mentira, no te valdrán para la batalla. Y si no lo consigue con el error, había una segunda pieza de la armadura, entonces intentará clavarte un puñal en el corazón haciéndote creer que no eres salvo, que estás muy lejos de serlo porque tus obras son insuficientes. Y que para eso, para que eso no ocurra, necesitarás ponerte una coraza, la coraza de justicia, que es la justicia de Cristo ganada por ti, por él, para ti, en la cruz del Calvario. Así es como puedas proteger tu corazón, con esa coraza, o sea, con su justicia. Y si aún así no lo logra, te pondrá piedras y palos o esquirlas por el camino para que te desanimes y no pelees, o para herirte, para que así termines en el campamento y no en el campo de batalla. Por eso y para evitarlo deberás estar siempre calzado con la paz que da el Evangelio. Un calzado que lleva el apresto, la preparación necesaria para poder pasar por cualquier camino en el que haya dificultades y así poder vencerlas. Este sería el resumen de las tres piezas de la armadura de Dios que hasta aquí hemos visto y que Él nos da para poder protegernos del enemigo en esta vida un enemigo que lo que más desea es que salgamos del territorio conquistado por Cristo para nosotros. Así pues, versículos 14 y 15, «Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coroza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, mientras vamos caminando por fe hacia la presencia de Dios en su monte santo». Y de la fe es de una de las cosas que hoy vamos a hablar porque es una de las piezas de esta armadura. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y es que un cristiano debe poner su vista más allá de lo que se ve. Más allá de lo que se ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es cierto que las cosas de este mundo son demasiado reales para nosotros y, sin embargo, las verdades celestiales no lo son tanto, o no nos lo parecen. Pero debemos hacerle caso a Dios y poner nuestra fe en Él y no en el diablo, que lo que nos hace es que pongamos nuestra vista en las cosas de este mundo como ídolos en los cuales poner nuestra fe. Es por la fe por lo que nosotros vivimos y es para fe por lo que nosotros caminamos. Es por fe que vivimos y es para fe por lo que caminamos. Pero no caminamos en cualquier tipo de fe, porque todo el mundo tiene fe en algo. Todo el mundo camina por fe en algo. Todo el mundo está dispuesto a tolerar un cristianismo inofensivo, un cristianismo donde no hay pecado ni juicio. Cuando nos dicen que nosotros creemos en Dios porque nos gustaría que eso fuese así, a los que nos acusan, se les olvida que a ellos también les gustaría que no existiese Dios para no tener que rendir cuentas de su vida. Pero no se trata de nuestros deseos, se trata de la verdad. No es cierto que todos rechacen escuchar acerca de Dios. Muchos desean oír acerca de Dios, pero no sobre el Dios de la Biblia. Al apóstol Pablo le escucharon en Atenas. Vamos a verlo. Vamos a ir todos a Hechos 17, versículos del 16 al 34. Dice así, «Mientras Pablo los esperaba en Atenas, así las y Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían «¿Qué querrá decir este palabrero?» Y otros «Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección». Y tomándole, le trajeron al arópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas». Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos». Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Oh, oh, oh, oh. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aropajita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos». Acabamos de ver que todos en Atenas estaban deseosos de oír algo nuevo, hasta que Pablo les habló del pecado, de la resurrección y del juicio. Fue entonces cuando se les acabó la paciencia y ya no quisieron escuchar más. Pero es que es de lo que nos convence el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Cualquiera estaría dispuesto a escuchar el Evangelio si esta buena noticia no saliera de una mala, que somos pecadores. Y que por eso habrá un juicio donde se nos declarará culpables, pecadores, pecado, que se nos declarará culpables, juicio, y habrá un juicio, pecado, justicia y juicio. La buena noticia que nos trae Jesús es que Él se lleva nuestra culpa y la clava en la cruz del Calvario. Pero la mala es que habrá un juicio condenatorio sobre todos aquellos que no puedan presentar una justicia ante Dios igual de justa que la que Cristo cumplió sobre la tierra. Si esto es así, ¿por qué casi nadie hace caso ni acepta este regalo inmenso que es la misma justicia de Cristo sobre la vida del hombre? Pues por la soberbia de creer que la fe que ellos tienen, que la tienen y que está puesta en ellos mismos y sobre, y sobre sus buenas, buenas, buenas obras, pues que esas buenas obras, esa fe que ellos tienen en sus buenas obras será suficiente para pasar el corte si es que lo hay si es que lo hay, dicen, porque en realidad no creen en el pecado, ni en el juicio, ni en el diablo que les engaña para que no crean en ese juicio. Pero el pecado y el juicio existen y el diablo también. Todo el mundo está dispuesto a tolerar un cristianismo inofensivo, un cristianismo en donde no hay ni pecado, ni juicio, ni diablo contra el que luchar. Todo el mundo está dispuesto a tolerar un cristianismo en el que estamos como de vacaciones, pero no un cristianismo de lucha, de guerra contra Satanás. Hoy la gente piensa que creer en alguien a quien no podemos ver y tocar, alguien que urde asechanzas contra los hombres para que caigan en sus engaños, es algo de tiempos pasados. El hombre moderno se burla de los que creemos que el diablo existe porque creen que alguien con pezuñas y cuernos pues no puede existir pero esa no es la imagen que la Biblia nos da sobre Satanás esa imagen esa figura es ridícula y no se corresponde con lo que la Biblia dice ¿quién podría creer en alguien así? es cierto que al diablo le sigue interesando dar esa imagen para que la gente no crea en él y así pues seguir con sus planes sin ser descubierto sin embargo el mal está ahí el mal está ahí y lo vemos todos los días. No nos cuentan todo, pero lo que vemos en las noticias es más que suficiente para horrorizar, para devastar y para destrozar a cualquier persona que no se haya acostumbrado. ¿De dónde viene todo este mal en el mundo? Y no nos cuentan todo, pero dónde viene? Nadie duda que esta maldad existe. Ver esta depravación moral alrededor nuestro debiera ser suficiente para creer que existe una dimensión maligna, una dimensión que es sobrenatural. En la Biblia, al padre de toda esta maldad se le describe de muchas formas, pero desde luego no se nos pinta con pezuñas y tridente. Seguramente será feo, yo no lo sé, pero Pablo dice que para engañarnos el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aunque no lo veamos, el Padre, el origen del mal, es tan real que Pablo nos previene de la siguiente manera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No somos inocentes, no lo somos. Y no lo somos porque, debido a nuestro pecado, el mal haya cabida en nosotros. Pero su paternidad viene de fuera y se llama Satanás. Por eso necesitamos a Cristo y no algo que se le parezca. Necesitamos a Cristo y ese es el motivo por el cual necesitamos la armadura de Dios. La armadura de Dios. Hoy vamos a ver el escudo y el yelmo. Efesios 6, versículos del 16 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la mejor forma la única forma de que esta armadura se pueda abrochar del todo bien es, versículo 18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo el mundo está dispuesto a tolerar un cristianismo inofensivo, un cristianismo donde no hay pecado, ni juicio, ni diablo contra el que luchar. Todo el mundo está dispuesto a tolerar un cristianismo en el que estamos como de vacaciones, pero no un cristianismo de lucha, de guerra contra Satanás. Pero Pablo nos dice que estamos en guerra y por eso nos habla de una armadura para ponernos y así poder vencer en esta guerra. Pero también nos dice que no debemos ponernos esa armadura solo cuando estamos siendo probados y atacados. Vestirnos con la armadura de Dios cuando ya tenemos el fuego del enemigo encima, eso es una temeridad, es una imprudencia. Por eso Pablo nos dice que solo estando firmes, o sea, atentos, vigilantes, es como podremos vivir nuestra vida cristiana con las garantías necesarias para que el enemigo no recupere el terreno ganado ya por Cristo en la cruz del Calvario para nosotros y que es nuestra libertad. Ya hemos dicho que ese terreno ganado por Cristo y liberado por él de la opresión y de la esclavitud del pecado es donde yo construyo mi vida. ¿Mm? Mi corazón, mi hogar, mi matrimonio, la educación de mis hijos, mi congregación. Ese es el territorio que Dios ha liberado del enemigo y que me ha regalado libre de la mentira de este mundo. Cristo y la verdad de su evangelio, ese es el territorio libre de enemigos que tenemos que defender de los ataques del diablo. En definitiva, nuestra lucha aquí comienza estando firmes en la verdad que es Cristo. Y lo veíamos en el versículo 14, que es la primera parte de la, de la armadura, la primera pieza. Estad pues firmes, teñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí tenemos la primera pieza. Aquí tenemos la primera pieza de la armadura de Dios que nos tenemos que poner para poder permanecer firmes y seguros en esa tierra regalada por Dios para sus hijos. Así... Ajustados con este cinturón de la verdad, podremos vivir libres de la mentira con el que el que con la que el diablo, esa mentira, nos quiere llevar a la destrucción. Y estamos viendo que todas estas piezas de la armadura no son virtudes humanas, aunque estén inspiradas por la Biblia. No son virtudes humanas, sino que son Cristo mismo viviendo en mí y yo viviendo en él. O sea, que para que la verdad, que es esta primera pieza de la armadura, pueda ser efectiva contra Satanás, me la he de apropiar de tal manera que se haga mente, corazón y carne en mí, si no, no me va a valer como defensa contra el diablo. No solo hay que creerla, hay que apropiarse de ella. No solo vale recitarla, hay que vivirla de tal manera que sea muy difícil hacer una distinción entre la verdad que proclama mi vida y la verdad que es Cristo. Wow. 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 Esto es lo que significan las palabras de Jesús. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primera pieza. La segunda. Tampoco la coraza es la virtud humana de hacer buenas obras ni siquiera cuando esas buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es evidente y nadie lo discute que hay que hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas pero la coraza de justicia de la que habla Pablo la que nos podrá proteger efectivamente el corazón y el resto de los órganos vitales es la justicia de Cristo mismo cubriendo nuestro pecho y abdomen esta es la justicia de Cristo que nos ha sido imputada por fe por Dios mismo al creer en su vida, en su muerte y en su resurrección, la de su Hijo. Y lo mismo con la tercera parte de la armadura, que es el calzado del Evangelio de la Paz. No es la virtud humana de predicar las buenas nuevas lo que protege nuestros pies de caer, herido, de caer heridos y, por lo tanto, inutilizados para seguir firmes en nuestro territorio. Es cierto que hay que compartir las buenas nuevas, pero lo que nos protege realmente nuestros pies de la guerra contra el diablo es apropiarnos de la paz que ya tenemos en Cristo para poder caminar con fuerza y seguridad por cualquier terreno por el que debamos andar. Ya sea porque el terreno está lleno de nieve, polvo, piedras y palos o por las esquirlas que el enemigo pone por el camino, la paz que Dios me da es una paz jurídica cuando yo he creído en la, en la muerte de su Hijo Jesús, en la vida, muerte y resurrección, la paz jurídica que Dios me da y que siento en mi corazón, porque no solo me la da, sino que la siento cuando me perdonó todos mis pecados, esa paz me anima a pelear la buena batalla y a no desmayar. ¿Por qué? Es que sería imposible poder pelear contra el enemigo teniendo también enfrente a Dios como enemigo. Por eso Pablo nos anima a ponernos este calzado. Es un calzado que tiene el apresto de la paz, que es la preparación necesaria para poder pelear contra Satanás, sin sentir que además Dios nos está persiguiendo por nuestro pecado. Así pues, valientes del Señor, versículos del 14 al 17, Estad pues, firmes, teñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está el esquema, la estructura de la predicación de hoy. Es la siguiente. Primera parte, el escudo de la fe, versículo 16. Segunda parte, el yelmo de la salvación, la primera parte del versículo 17. Primera parte de la predicación, el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es la fe? Bien, toda la vida del creyente se caracteriza por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Toda la vida del creyente, cualquiera de sus ámbitos, está caracterizada por la fe, por la fe en la justicia de Dios, que es Cristo. Toda la vida del creyente, cuando comenzamos, mientras continuamos caminando y ya al finalizar nuestros días. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, lo que hacemos es no tener nuestra propia justicia que es según la obediencia a la ley, sino la que es por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que cuando comenzamos nuestra vida cristiana ya somos conscientes de que si presentamos nuestra propia justicia según lo que nos pide la ley de Dios, no podríamos mantenernos firmes en pie delante de su presencia porque jamás podríamos cumplir esa ley. Por eso aceptamos, por fe, el regalo que Él nos ofrece. ¿Cuál es? La justicia de Cristo mismo imputada en nuestra cuenta. Eso es lo que hacemos nada más comenzar nuestra vida cristiana. Aceptar la justicia de Cristo y no la nuestra. Luego seguimos viviendo por fe cuando decimos, con Cristo estoy justamente, juntamente crucificado y ya no vivo yo, y ya no vivo yo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe, en la fe del Hijo de Dios. Esta justicia impartida, que es nuestra santificación, también la vivimos por fe, por fe en el Hijo de Dios. Fe que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nos convertimos, por fe. Cuando continuamos, por fe. Por fe. Y finalmente, en nuestra vida cristiana también termina por fe. Dice Pablo al final de sus días, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. O sea, ha guardado algo que le ha sido dado. Lo ha guardado. Es interesante porque luego vamos a ver cómo poder guardar nuestra fe. Y he guardado la fe. Esta fe que guardamos hasta el final es la que también nos dará acceso a la santificación definitiva cuando el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Todo esto que os he dicho es lo que significa el justo por la fe vivirá. Por eso esta fe no solo es la creencia de unas doctrinas bíblicas que podemos recitar y compartir, que lo es sino que es una fe en algo mucho, mucho más profundo. Es la plena confianza en Dios y en sus promesas. Fe y confianza, y esto es lo importante, que afecta radicalmente, profundamente a toda nuestra vida. Esta fe que afecta, que afecta radicalmente y profundamente a toda nuestra vida es el milagro de Dios que le da vida a nuestra vida aquí y que hará que podamos estar en su presencia allí. Para poder ver esto en la Biblia, la fe, pues nada mejor que ir a Hebreos 11... ...que es donde está el famoso salón de la fama de la fe. Vamos todos a Hebreos 11, versículos del 1 al 10. Muy bien, dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios... De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas, por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No dejéis, vamos a seguir con el libro abierto en Hebreos 11. Acabamos de ver que la fe es estar seguros y convencidos de algo, creer en eso que estamos seguros y convencidos y esperar que algún día llegue eso de lo que estamos seguros y convencidos. Es una convicción tan firme, tan firme, que incluso la fe nos hace ver lo que no se ve. Mirad lo que dice Hebreos 11 en el versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Lo veían, mirándolo de lejos. Y creyéndolo y saludándolo. Y quiero que prestes atención a lo que dice ahí al final. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué interesante esta última confesión. Ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Puedes confesar tú que eres peregrino y extranjero sobre esta tierra? Porque la fe, si la ponemos en este mundo, si nuestra fe es la confianza en este mundo, si no somos peregrinos y extranjeros, no deja de ser una fe mentirosa que nos engaña. Es una especie de seguro de vida, un por si acaso Dios existe y dice lo que dice y, ser, y es cierto, pero no es verdadera fe. Lo que leemos en Hebreos 11 nos puede ayudar a saber si nuestra fe es real o estamos engañados. Porque la fe que vemos en Hebreos 11 nos dice que la fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. ¿Lo ves con tu corazón? ¿Lo que no ves con tus ojos? La, B, la fe de Hebreos 11 nos dice que ya podemos saborear anticipadamente lo que habrá de venir. Así pues, la fe, para que sea verdadera fe, tiene que estar puesta en la persona que promete y en el objeto prometido. Si nuestra fe no está puesta en la persona correcta y en el objeto correcto, de nada vale. La persona es Dios mismo revelado en su palabra y el objeto son las, pro las promesas que Dios nos hace y que se cumplen en Cristo. Otra vez, es la persona es Dios y el objeto son las promesas que Dios nos hace en Cristo. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra fe, ni siquiera se trata de cuánta fe tengamos. ¿Te imaginas que la cantidad de nuestra fe pudiera cambiar las promesas de Dios? La fe consiste en estar seguros en Dios y esperar lo que Él prometió. En Dios y esperar lo que Él prometió. Ni en otras cosas, ni en otras personas. Esa es la fe. Por eso somos peregrinos y extranjeros. En este mundo y no construimos nada aquí, porque sabemos que nada aquí va a permanecer. Dice Pablo que Abraham... No se debilitó en la fe, en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Era un hombre viejo y acabado, y cuando miraba a su esposa lo que veía era lo mismo, una mujer vieja y estéril. Sin embargo, creyó en esperanza contra esperanza. Si Abraham y todos los eh, héroes de la fe de Hebreos 11 pudieron poner su confianza en Dios, ¿cuánto más nosotros que ya hemos visto todo el poder de Dios y su fidelidad en nuestras vidas sacándonos de Egipto? El poder de Dios y su fidelidad, su fidelidad sacándonos de Egipto y el poder de Dios dándonos una nueva vida, una nueva vida basada en la verdad con dificultades, pero basada en la verdad, ya no, somos, ya, ya, ya no somos esclavos de la mentira. Nosotros conocemos mucho más que lo que conocía Abraham sobre la fidelidad de Dios y sobre su poder. Tenemos la vida, la muerte, la cruz, la vida, la cruz y la resurrección de Cristo para poder confiar sobradamente en nuestro Dios y en todas sus promesas para nuestra vida. ¿Te das cuenta? Pero atención. No te olvides que, al igual que los héroes que hemos visto en Hebreos 11, seguramente partirás de este mundo sin ver aquí el cumplimiento de todas ellas. Sin embargo, por la fe puedes empezar a vislumbrar ahora lo que Dios hará más adelante. La fe no es algo que puedas producir por ti mismo porque la fe es un regalo de Dios para sus hijos. Lo que sí puedes hacer con la fe que ya tienes, y esto es muy interesante, lo que sí puedes hacer con la fe que ya tienes es protegerla y cuidarla para que crezca. Vamos a ver ahora cómo cuidar esta fe para poder luego levantarla como un escudo frente al enemigo para que nos proteja. ¿De acuerdo? ¿Cómo cuidarla? Os voy a dar cuatro ideas. Primera, para cuidar lo primero que tenemos que hacer es exponernos a la palabra de Dios. Todos lo sabemos, dice Romanos 10, 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuanto más te expongas a la palabra de Dios a través de la Biblia o escuchar sermones con sana doctrina, es más probable que veas que tu fe crece. Pero hay una segunda cosa que debemos hacer y es no dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es muy probable que este fuese el principal motivo por el cual los cristianos de la carta a los hebreos estaban tentados a dejar su fe. Seguramente se estaban olvidando que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios seguramente. ¿Por qué se estarían olvidando? Parece ser que algunos no se estaban congregando como debían y por eso empezaron a considerar otra vez el camino del que venían, que era el judaísmo para volverse a él, o sea, el sacrificio de animales en el templo. Por eso el autor de esta carta les dice que no dejen de congregarse, que allí ellos podrán mantenerse firmes y sin fluctuar. Por eso si quieres que tu fe, que tu fe crezca, la mejor tierra para plantarte es la tierra de la iglesia local. Y una tercera cosa que podemos hacer para ver nuestra fe crecer es ir a la oración. Cuando el padre del chico endemoniado lo presentó ante Jesús, él, Jesús, le preguntó si podía creer que al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Ayuda a mi incredulidad. Así que clamar por fe, por tener fe, nos ayuda a tener más fe. Y en cuarto lugar, uno de los terrenos más fértiles para ver nuestra fe crecer es el sufrimiento. Es lo que nos explica el apóstol Pedro cuando nos dice que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. La fe, que es más preciosa que el oro, sale más fuerte y pura que antes cuando es probada. Así pues, la fe es la fe en Cristo y este es el escudo que tenemos que poner delante de todo nuestro cuerpo. Delante de todo nuestro cuerpo. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es el escudo y para qué sirve? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice Pablo, hemos leído, ¿verdad? Y este sobre todo, sobre todo, es probable que se refiera a todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Francamente no creo que él haya querido realzar una pieza de la armadura sobre otra. Por lo tanto, es muy probable que sea sobre todo nuestro cuerpo, levantemos este, y ahora os voy a dar el argumento que creo que es definitivo, eh, sobre todo nuestro cuerpo como un escudo que protege todo nuestro ser. Mirad, los soldados romanos tenían dos tipos de escudo. Uno pequeño y ligero y redondo que se usaba, y lo habréis visto en las películas, en la lucha cuerpo a cuerpo. Este no es del que habla Pablo porque este no protegía todo el cuerpo, sobre todo, no protegía todo el cuerpo y además no se usaba para repeler flechas y dardos, sino para las armas cortas de defensa personal. Por lo tanto, no debe ser este escudo pequeño y redondo del que habla Pablo. El que Pablo menciona es un escudo rectangular, largo, del tamaño de una puerta. De hecho, la palabra griega que Pablo usa aquí para escudo proviene etimológicamente de la palabra en griego puerta. Y estaba cubierto por una piel mojada. De esa manera, los dardos de fuego del enemigo, que era un arma muy peligrosa, al chocar contra ese escudo no llegaban al cuerpo y se apagaban en el escudo. Los dardos de fuego eran unas flechas con la punta embadurnada de brea encendida y que se lanzaban, y lo habéis visto en las películas seguramente, que se lanzaban como una lluvia lanzada sobre los romanos. Estos, cuando veían ese, esa lluvia de lanzas y de flechas incendieras, levantaban todos juntos sus escudos para formar una sólida pared de defensa y así proteger sus vidas. Es la, famosa, la llamada y famosa formación en testudo, que habréis visto también en las películas. La formación en testudo romana era una defensa que simulaba el caparazón de una tortuga. ¿Recordáis? En las películas cuando van, se ve mover como, como un caparazón, todos son escudos ¿no? y van dentro los hombres, a través de la cual era imposible que penetraran ni flechas, ni dardos de fuego, ni lanzas. Así que esta forma de usar el escudo también nos sugiere la idea de que el escudo no solo es una pieza individual para la defensa personal de nuestra tierra, sino que puede ser usado este escudo por toda la congregación para ayudarnos los unos a los otros frente a los ataques del diablo. Con este escudo, pues, Pablo nos previene de que cuando nuestra mente es atacada por dardos de fuego del maligno, dardos que son los pensamientos vergonzosos y blasfemos, a veces hasta blasfemos que tenemos, porque sí, tenemos pensamientos vergonzosos y hasta blasfemos a veces, entonces podamos levantar este escudo de la fe tan grande como una puerta para que pueda cubrirnos todo el cuerpo y que para la vergüenza, esa vergüenza que sentimos ante esos pensamientos y el temor de tener esa, esa forma de pensar, pues no nos debiliten y no nos paralicen en medio de la batalla. Levanta ese escudo de la fe. A veces son ataques a la mente con pensamientos pecaminosos, otras veces son pecados pasados que nos llegan a la memoria y que ponen en duda nuestra salvación. Dardos lanzados por el enemigo para que dejemos de pelear por nuestra tierra. Estos dardos provocan en el creyente sincero, provocan pánico y propagan con su fuego las dudas sobre el amor que Dios Padre depositó sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo desde antes de la fundación del mundo, desde antes. Lo, la fe sobre lo que Dios ya hizo por amor, pues, la fe sobre lo que Dios ya hizo por amor, pues, ha de ser levantada, la, la fe de lo que ya hizo Dios por amor, ya lo hizo, esa, ha de ser levantada como un escudo, sea, Cristo mismo como escudo. Incluso si es necesario toda la congregación, como una formación en testudo romana, también toda la congregación puede y debe levantar sus escudos de la fe para que el enemigo no nos destruya como comunidad. Hemos de rechazar con el escudo de la fe todas las mentiras que el enemigo nos lanza y que arden como una llama en nuestra mente. Hemos de insistir que este escudo de la fe lo que significa es que ha sido Cristo y no nosotros quien nos ha salvado. Hemos de rechazar con el escudo de la fe que es Cristo mismo, que no hay nada en nosotros que nos salve, por eso podemos poner ese escudo con seguridad, que no hay nada en Cristo, es el escudo, no hay nada en nosotros que nos salve, solo lo que Cristo hizo es lo que nos salva. Por eso esos dardos de fuego del maligno que nos acusan de que hemos sido infieles con pensamientos u obras pecaminosos, de que no podemos hacer nada bien o de que no hacemos nada por nuestra salvación. Si levantamos ese escudo, jamás esos dardos podrán hacernos el más mínimo daño porque la salvación no, solo, no se trata de nosotros, solo Cristo salva. Vamos a ver ahora el yelmo. Segunda parte, el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Bien, ¿qué es la salvación y cómo se recibe? Bueno, yo creo que todos lo sabemos, pero lo vamos a, re a recordar. La salvación es el regalo más grande que podemos recibir de Dios y lo recibimos por fe en el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz por nuestros pecados. Si el hombre rechaza este regalo de Dios al mundo hecho a través de la sangre derramada por su Hijo en la cruz, no podrá sostenerse en pie en la presencia de Dios cuando sea reclamada a esta persona en el día del juicio para que presente las justicias requeridas por Dios. En eso se trata el juicio. Tú te presentas, es igual que un juicio normal, ¿eh? cuando el juez te dice y usted qué alega, y entonces tú presentas tus justicias ante el hecho, que está siendo juzgado. ¿Presentas tus justicias? ¿No? Igual. Digo que en ese día no se podrá sostener delante de la presencia de Dios cuando sea reclamado para que presente las justicias requeridas por Dios. Requeridas por Dios. Estas justicias, las requeridas por Dios, según el estándar de justicia de Dios, han de ser perfectas. Tan perfectas que aunque todas ellas lo fueran, pero una de ellas no, entonces ya no cumpliríamos lo que Dios nos pide para ser justos y, por lo tanto, todo quedaría manchado sin remedio. Las normas las pone Dios. Las normas no las ponemos nosotros. Y aunque su justicia nos pueda parecer injusta, en realidad no lo es. Si pretendiésemos que un vaso de agua completamente cristalina pero a la que le cayó una gota de veneno fuera presentada como agua potable, nadie se la querría beber, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con la justicia de Dios. Él no va a aceptar en su reino ni una sola injusticia que manche el resto. Ni una. Ni una. Porque una sola injusticia, por pequeña que sea, mancha el resto. Y en su reino no hay injusticia. Por eso, para ser salvos de la ira venidera, y que Dios, por ser bueno y justo, no va a dejar pasar, la ira venidera, que es el juicio, por ser bueno y justo no la va a dejar pasar, el hombre ha de presentar una justicia completamente limpia. Justicia que sobre esta tierra solo cumplió Cristo. Y ese es el regalo de Dios al hombre. La justicia de Cristo en lugar de la nuestra, porque Él ya pagó en la cruz, por lo que hicimos con nuestra vida que Dios nos regaló y que era para darle la gloria a él. Bien, esta es la salvación. ¿Y cómo se recibe? Pablo les recuerda a los corintios que eran salvos porque habían escuchado, creído, recibido, perseverado y aún más, seguían reteniendo el evangelio que les había predicado. Él les dice así. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, habe, si no creísteis en mano. Ellos escucharon el evangelio que Pablo les predicó, lo recibieron por fe y así fueron hechos partícipes de todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. O sea, fueron salvados de ser condenados por sus buenas y malas obras, porque todas ellas, sus buenas y malas obras, a la luz de la justicia de Dios, son como trapo de inmundicia. Así lo dice el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cómo puede ser esto? Pues porque a través de la proclamación del mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo produce en el corazón del pecador la convicción profunda de su pecado. Y no solo la convicción profunda de su pecado, sino algo que también es importante la imposibilidad de hacer nada por uno mismo para arreglarlo. Esto lo que provoca es que pongamos, pues, toda nuestra confianza en Cristo y en su sacrificio para el perdón de los pecados. Toda nuestra confianza en Cristo y no en nuestras obras, ni en nuestra bondad, ni en nuestra justicia. El ser humano caído desearía poder hacer algo, poder hacer algo por sí mismo para poder alimentar su propio ego, ¿no? Algo más difícil de entender que esto que es el Evangelio. que Una filosofía más difícil de entender. ¿no? O más difícil de hacer, algo más difícil de hacer que solo creer. Pero lo que Dios le pide al hombre es que acepte por fe la buena noticia del Evangelio. O sea, que reciba de todo corazón lo que él nos ofrece en Cristo por pura gracia. Que es el perdón de todos nuestros pecados y el don gratuito de la vida eterna. Y esto únicamente por medio de la fe en él, en su hijo. Pero resulta que esta buena noticia del Evangelio, en vez de ser recibida con gozo por el ser humano, lo que hace cuando llega al corazón de un hombre orgulloso es rechazarlo. El hecho de que sea Dios quien lo ha hecho todo para salvarnos otra vez, fíjate tú, el hecho de que sea Dios quien ha hecho todo para salvarnos, resulta que es lo que más detesta la soberbia del hombre, por eso lo desprecia, este regalo. Y es que recibir este mensaje implica un reconocimiento de nuestra miseria espiritual, nuestro pecado y nuestra impotencia delante de Dios para arreglar ese pecado. El pecador prefiere una religión que le dé buenos consejos para que su vida vaya bien, antes que recibir por fe la misericordia del perdón que Dios nos dio por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Esto es la salvación. ¿Pero qué es el yelmo? ¿Qué es el yelmo y para qué sirve? El yelmo, que representa la salvación que Dios nos ha dado en Cristo... Era el casco que protegía la cabeza del soldado pues de las armas que el enemigo utilizaba. ¿no? Si a la cabeza le caía una flecha o la herían con una espada, pues evidentemente el soldado podía caer gravemente herido o incluso morir. Sabemos que la cabeza es una parte importante del ser humano y si un soldado es herido en la cabeza, pues difícilmente podrá continuar en la pelea. Eso si seguía vivo. Por eso es necesario el casco. Es necesario el casco, que era de metal, para proteger bien la cabeza de las armas del enemigo. El soldado de Jesucristo, pues, ha de ponerse el casco que representa la certeza de la salvación. Nosotros estamos, necesitamos estar todo el día firmes con este casco puesto. La salvación ya me, fue, ya me fue dada, ya me fue dada, y además desde antes de la fundación del mundo, ya me fue dada en Cristo Jesús y nadie me la puede quitar. Por eso Pablo nos dice que te pongas la certeza de este casco, porque sin la certeza de este casco vas a andar todo el día herido, dando tumbos por ahí, sin poder pelear. El yelmo es la certeza de la salvación. Un creyente con este casco puesto es un creyente seguro y firme para pelear. Puede que no sea un soldado muy diestro en la batalla, porque no todos los soldados lo son, pero sin duda será un soldado valiente y que no estará todo el día temeroso de que su señor le ha retirado su favor. ¿Te imaginas en una batalla así? ¿Te imaginas? Un cristiano con el yelmo todo el día puesto y que por eso tiene la certeza de su salvación, qué importante, no teme a nada. Escuchará las órdenes de su capitán general para hacer las cosas bien. Y aunque caiga por heridas menores, por heridas menores, se levantará y seguirá peleando porque sabe que su salvación está segura. Muchos cristianos que son salvos, sin embargo, les falta la certeza de la salvación porque no se han puesto este yelmo del que habla Pablo. Es un yelmo seguro porque la salvación con que está fabricado este casco es la salvación que consiguió Cristo para nosotros en la cruz. Por eso es un casco seguro. Si no nos ponemos este casco en nuestra batalla diaria, nos caerán sobre la cabeza, sobre nuestra mente... Armas afiladas que herirán nuestra conciencia. Por ejemplo, un pecado reciente que hace que tu seguridad en la salvación esté sangrando. Y si sigues sangrando durante mucho tiempo, estarás inutilizado para seguir peleando por la tierra que Dios ya conquistó para todos nosotros en la cruz, en Cristo Jesús. Otra arma que puede herir nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra conciencia, si no tenemos el casco bien colocado, es la mala doctrina sobre la salvación. Si escuchas que la salvación se pierde y no tienes puesto este casco, este yelmo de la salvación bien puesto, andarás en la batalla pues claro, desanimado, sin luchar y hasta puedes terminar desertando porque ¿para qué? ¿Para qué si mi capitán no me garantiza la victoria? ¿Te imaginas un soldado que tiene un capitán general que le dice no hay victoria segura? Y Él sí que nos la ha garantizado. Yo lo veo por toda la Escritura. Él nos dice que si te pones ese yelmo de la salvación es para que te acuerdes de que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a estos que predestinó también los llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué diremos, pues, a esta cadena irrompible? ¿Qué, pues, diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta cadena es irrompible y lo que significa es que si te conoció desde antes de la fundación del mundo, o sea, que te conoció antes de haber hecho lo bueno o lo malo y te predestinó para ser su hijo, entonces también te llamó y te justificó y te, y te terminará glorificando, porque este yelmo hace que protejas tu cabeza de todos esos ataques. Con este yelmo, ¿quién contra nosotros? Dios es inmutable y eso significa que Dios no cambia. Ahora sí puedes pelear y ser fiel a tu Señor porque ya no andas preocupado por lo más importante, que es tu salvación, porque está segura en Cristo. Y te dedicas a proteger la tierra que Dios te ha dado para que estés firme sobre ella. Las batallas más cruentas, las más sangrientas, las más brutales y feroces que el diablo pelea contra nosotros las lucha aquí en nuestra mente. Por eso es importante tener la cabeza protegida contra sus ataques. Por eso es importante tener bien colocado el yelmo, este yelmo. Termino. El Evangelio humilla la soberbia humana y exalta únicamente la gracia de Dios en Cristo. Nadie será salvado si primero no ha sido humillado. Pero si tú te has humillado, o sea, si has reconocido tu miseria espiritual delante de Dios y has llorado por ella, por esa miseria, entonces ya has sido consolado con la salvación derramada por Dios Padre, a través de la obra de, de, Dios, hijo, de, su, de su Hijo, de Dios Hijo, y que ha sido sellada en tu corazón por Dios Espíritu Santo. Qué bueno es ser humillado. Es todo lo contrario a lo del mundo. ¿verdad? Pero qué bueno es ser humillado en nuestra soberbia. Cuanto más humillado esté un hombre delante de Dios, más consuelo recibirá. ¿Sabes por qué? Porque más preparado estará ese corazón para recibir el consuelo. No hay mejor clamor que el que surge desde abajo. ¿No? Salmo 121, de abajo de la montaña. Y mirando hacia los montes y preguntándose, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Para poder así escuchar que mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Esta salvación, que es segura para aquel que ha sido humillado, que se ha humillado a sí mismo... Hay que protegerla contra los ataques del diablo que pretenden hacernos dudar de que no nos la merecemos. Y claro, claro que no la merecemos. Pero el diablo ya ha perdido porque lo que no nos merecíamos, lo que no nos merecíamos, ya nos ha sido dado y entregado por gracia en Cristo. Y contra eso el diablo no puede hacer nada más que sembrar dudas en tu mente. Nada más, nada más. Y precisamente para que el diablo no te derrote en tu vida diaria sembrando dudas sobre tu salvación, has de usar estas defensas que Pablo nos acaba de exponer. El escudo de la fe y el yelmo de la salvación. El escudo. Tú y toda la iglesia junta podemos levantar los escudos de la fe para protegernos a nosotros mismos y al resto de los hermanos de los ataques de Satanás ¿cómo lo podemos hacer como iglesia? pues orando todos juntos unos por otros y diciendo a tu hermano el poder que tiene el evangelio que es para salvación a todo aquel que cree o sea recordándole que fue Cristo quien nos salvó no nosotros ese escudo y el yelmo de la misma manera, todos en la Iglesia necesitamos soldados con el yelmo de la salvación bien colocado para que la certeza de esa salvación nos ayude a toda la congregación en la lucha que tenemos juntos como Iglesia.